0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro Ben trovati su The Geek Generation, io sono Riccardo e come al solito qui con me c'è Mario Ciao, Ciao Mario. A tutti. Eccoci qui Allora oggi um, in una delle nostre rubriche abbiamo un graditissimo ospite con cui chiacchiereremo di un altro tema molto interessante che riguarda l'attivismo LGBT+.
1: E Mario, se vuoi introdurlo tu. Sì, molto volentieri, è un ospite anche per me molto gradito, è il nostro caro amico tra l'altro, e si chiama Samuele Gradi, è un attivista LGBT, ma fa tantissime cose, quindi anzi, lascia lui la parola appunto per chiedere a te, Sam, quindi eh, chi sei, cosa fai nella vita e perché sei qui. Ciao Mario, ciao Riccardo,
2: uh, va bene, nella vita mi occupo di comunicazione pubblica e politica, eh, sono appunto anche attivista LGBT, e eh, mi occupo in particolare di organizzazione comunitaria e eh, social media marketing. Oggi con voi appunto tratterò i, i temi m- LGBT, eh, in, in Italia.
0: Bene, Beh, poi insomma abbiamo chiesto uh, l'opinione e diciamo, il contributo di Samuele, anche perché uh, insomma una persona che vive in prima persona questi temi essendo un attivista e con lui inizieremo magari un percorso eh, che è abbastanza lungo poi nel tempo in cui piano piano andremo sempre più nel dettaglio cercheremo un po' di approfondire alcune tematiche come facciamo sempre eh, dal punto di vista di chi poi in prima persona le vive
1: esattamente esattamente e direi insomma di partire subito un po' eh, in questo capitolo zero diciamo della nostra rubrica con, con Sam eh, un po' da discutere eh, in astutto. Partiamo dal presupposto che noi siamo uh, alla fine ormai del mese del Pride, che è a giugno uh, Il mese del Pride con le manifestazioni legate al Pride che uh, hanno origine storica, diciamo, dai morti in store Quindi 50 anni fa, nel 69 E è interessante notare, e parto da qui per chiedere anche a Sam cosa ne pensa su questo uh, Perché una cosa che io mh, ho visto nel tempo sui Pride è che hanno allargato molto la loro ragionazione, anche in termini di nome, nel senso che un tempo si chiamava Gay Pride, adesso è solo Pride, quindi la tendenza che eh, c'è, eh, e secondo me è molto interessante, molto giusta, è quella di far passare un messaggio un po' più ampio, quindi eh, si è partiti dalla citazione eh, dell'orientamento sessuale, quindi di chi si vuole amare, e si è arrivati, si sta arrivando al eh, far passare un messaggio per cui ci deve essere la libertà di essere chi si è, non solo di amare chi si vuole, ma di essere chi si è, quindi... Di avere l'orgoglio, il Pride Di essere la persona che si è Quindi chiedo a Sam cosa ne pensi su questa tendenza Se la vedi anche tu E insomma appunto eh, Qual è la tua idea
2: Sì um, è, è una tendenza che c'è uh, Da qualche anno Quindi mh, la, la, la vedo anch'io uh, Il mio primo Pride Fu a Genova Nel 2009 okay. uh, E uh, si chiamava Ancora uh, Gay Pride um, mm. In realtà una cosa che ricordo sempre a me stesso come come attivista è che i moti di Stonewall, e qui poi appunto anche il perché di chiamarlo solo Pride, i moti di Stonewall sono partiti grazie a una donna trans, a una drag queen e a una donna lesbica. Questo è una cosa che noi, come attivisti LGBT+, non dobbiamo mai dimenticare, perché appunto dà il senso anche di essere una comunità anche il più dopo la sigla LGBT appunto per essere maggiormente inclusivi rispetto appunto quello che possono essere temi come la sessualità l'intersessualità e tutte le tematiche di identità di genere che sono che sono tematiche ancora difficili da affrontare e soprattutto da comprendere ma che è importante affrontare e comprendere per garantire Ad ogni persona i diritti civili e i diritti umani E anche il il fatto che ogni persona deve sentirsi bene per ciò che che è E deve deve aver riconosciuto appunto i propri propri diritti Il messaggio è un messaggio volutamente più più ampio Perché è un messaggio che deve arrivare a tutti Io quello che sottolineo sempre è eh, la, la, la posizione degli alleati eh, La comunità eh, LGBT+, eh, è, è forte Ed è forte perché eh, se è coesa al, al suo interno Ed è forte perché ha persone, eh, appunto, eterosessuali eh, Che eh, sono, sono nostre alleati, alleate nelle, nelle battaglie che portiamo avanti Certo questa è una cosa, una cosa secondo me molto importante perché eh, riguarda, riguarda poi la vita, la vita di tutti e il garantire appunto i diritti, i diritti civili a tutti.
0: Certo, poi è anche molto importante secondo me allargare il raggio di azione a livello comunicativo perché ehm, magari si può pensare che si comprendono certi temi solo perché si è giovani ma in realtà poi eh, insomma... Di, di certe cose ne va, se, ne, se ne deve parlare bene e nel dettaglio, secondo me, per riuscire poi a, a comprenderle, ma soprattutto poi a lottare effettivamente per un obiettivo comune. Senti, io mi volevo ricollegare ehm, appunto al, alla tematica che poi cerchiamo di trattare sempre qui a The Generation, ovvero le nuove generazioni e i giovani, ehm, perché mi sembra mh, che ci sia abbastanza um, insomma, ancora difficoltà per i giovani nel fare coming out. Ho letto uno studio effettuato da Archie Gay sui social network, che quindi ovviamente diciamo, non è che ha la pretesa di essere rigoroso e completo, ma secondo me comunque fornisce abbastanza bene un'indicazione che appena il 2,11% dei eh, ragazzi dai 14-17 ai anni si dichiara apertamente, con una percentuale che piano piano aumenta, raggiunge un picco nella generazione diciamo, millennial tra 25-34 e anni, poi diminuisce ancora e aumenta, diciamo, ancora leggermente dagli over 55. Ecco, una cosa che notavo è che comunque la fascia più fragile è proprio quella più giovane, che eh, spesso, ovviamente, a volte si trova anche a fronteggiare l'ostilità della famiglia, essendo in una posizione di debolezza, perché comunque quando eh, magari sei, sei minorenne, ovviamente hai una posizione molto più debole da un punto di vista di, proprio di, di vita e di possibilità. Ecco, volevo sapere la tua opinione riguardo magari a strutture specifiche di supporto a queste situazioni, penso per esempio a Casarcobaleno: pensi che possano avere un tipo di ruolo centrale, quindi tutte queste strutture che possono fornire supporto a ragazzi che magari appunto fronteggiano un'ostilità familiare che li può mettere in una situazione difficile, e in generale dal punto di vista di un attivista, comunque della, di chi magari ha il senso della, dell'opinione della comunità su questo tipo di strutture, pensi che insomma, la politica in qualche modo possa farsi carico di qualcosa del genere oppure magari, non so, rischia di diventare un po' una bandierina elettorale? Allora, eh,
2: sicuramente sono eh, strutture eh, importanti perché eh, vanno a fornire un, un, un primo aiuto a chi si trova in difficoltà a a ragazzi e ragazze che possono trovarsi in difficoltà nell'essere accettati e nel fare fare coming out in in famiglia la politica sicuramente di questo deve farsi carico le istituzioni Mm, dal dal piccolo comune al, al Parlamento devono farsi carico sicuramente di questo E c'è una questione di creazione anche proprio di un ambiente, di di, di una comunità in in senso più ampio, di una comunità più accogliente su questi temi che deve, che deve essere affrontata. Um, io vivo in un, piccolo, in un piccolo paesino, in un piccolo comune della provincia di Milano, della città metropolitana, pardon, di, di Milano. Uh, per me la visibilità è uno dei punti cardine della mia azione, della mia azione sia come attivista e um, da un anno sono anche consigliere comunale uh, del, del mio comune, del mio paesino. ed è uno dei punti punti cardini. Essere visibile per me vuol dire anche esserlo per chi non può esserlo e essere anche una figura di, tra virgolette, riferimento per chi può trovarsi in difficoltà nel nel fare coming out o può avere delle delle difficoltà e sicuramente avere e sentire di avere questo, devo dire, Grazie ad, a, al, al, mio gruppo, al mio gruppo consigliare, grazie alla mia giunta, sentire di avere giunte e consiglieri comunali, comunque persone in vista, persone che si impegnano per la gestione della cosa pubblica, che sono sensibili a questo tema, eh, sicuramente aiuta ad affrontare un percorso che non sempre è, mh, come dire, fatto di ostacoli, eh, perché... Mh, certo. Uh, molto, molto spesso la comunità uh, e, e anche la propria famiglia È pronta a, a, ad accogliere, anche magari dovendo rielaborare Però è pronta ad accogliere e a rispettare la diversità Però nei casi in cui ci sono delle difficoltà È importante avere un ambiente intorno uh, che uh, sai che ti può aiutare E che sai comunque uh, a chi chiedere nel caso di, in, cui, in cui hai
1: hai bisogno insomma. Tu parlavi giustamente di te stesso come figura di riferimento a livello locale diciamo eh, e io credo sia molto giusto perché poi alla fine eh, conta anche veramente avere un amico come può essere tu per altri ragazzi e ragazzi eh, che ha fatto coming out e quindi spinge magari eh, a farlo anche ad altri e effettivamente io questo poi lo riporto anche a una dimensione magari più ampia e penso a Insomma, alla situazione attuale in cui abbiamo leader politici, amministratori delegati di, di grandi aziende che sono dichiaratamente omosessuali, penso a Safia Bettel, eh, primo ministro del Lussemburgo, Tim Cook, CEO della Apple, ma ce ne sono tanti di esempi. Quindi, oggettivamente, a livello, io penso, di modo occidentale, passi avanti ne abbiamo fatti sull'idea che un individuo va giudicato in base alle proprie e non in base alla, alle sue caratteristiche personali, e questo io credo sia fondamentale. E quindi però a questo punto ti chiedo, visto che eh, la nostra idea è sempre di eh, orientamento al futuro e al progresso, quali sono secondo te, da attivista LGBT, le battaglie che adesso dobbiamo portare avanti per proseguire su questa strada di accettazione degli individui eh, e di libertà?
2: Allora, eh, ti correggo un attimo sullo spingere a fare il coming out. Eh, certo. Il coming out è un'azione, una, una dichiarazione molto personale, ognuno ha il proprio percorso anche per... Eh, Per fare il coming out, prima del coming out c'è l'accettazione con se stessi. Il coming out è una cosa molto personale, io sono una delle persone che non ama quando si fa outing e qui la differenza tra outing e coming out è se io dico che una persona è omosessuale faccio outing, se io dico di essere omosessuale sto facendo coming out. Ritengo che l'outing molte volte sia una cosa abbastanza violenta
1: sì, no, concordo concordo con te
2: e una persona deve appunto deve avere il proprio percorso per, per, per fare il coming out sicuramente un'azione di supporto e di sapere che hai persone intorno che nel momento in cui tu decidi di, di fare il coming out sai che hai persone che ti, possono, che ti possono aiutare in caso questa cosa non venga presa bene in famiglia o se hai sospetto che questa cosa possa non essere presa bene sicuramente è fondamentale eh, piccola, piccola precisazione sulle battaglie da portare avanti vabbè, eh, imminente sicuramente c'è eh, la legge eh, la legge contro eh, l'omotransbifobia che è una battaglia importante perché è una legge che è eh, anni che in Italia deve, deve essere deve essere approvata e eh, Fortunatamente adesso è, è stata depositata e vedremo il 27 di luglio come procederà l'esame. Battaglie importanti, ne vedo essenzialmente tre: sono uh, le battaglie per uh, le famiglie arcobaleno, cioè le battaglie per, uh, per, per i diritti sia delle famiglie che dei figli delle famiglie arcobaleno, uh, la, la legge sulle unioni civili uno dei compromessi eh, della legge buona sulle unioni civili che abbiamo è stata togliere la step child adoption è stato un compromesso eh, per me doloroso nel senso che eh, ritengo che sia venuto il momento sia giunto il momento di una battaglia forte per i diritti delle famiglie arcobaleno bambini e bambine uguali agli altri e che non hanno nulla di diverso dagli altri se non il fatto di avere due mamme e due papà e questo non deve pregiudicare eh, appunto il, il ruolo della famiglia e anche della loro famiglia quindi sicuramente il tema, il tema famiglia cobaleno l'altra battaglia è la battaglia eh, per i diritti delle persone transessuali in Italia abbiamo, abbiamo ancora molto da fare sia a livello eh, normativo mh, sul cambio sul cambio anagrafico eh, sia a livello culturale su come le persone trans vengono, vengono, vengono percepite insomma, E su appunto discriminazioni stupide e pregiudizi stupidi eh, E poi una battaglia sul, sui diritti delle persone intersessuali Mi rendo conto che le, le ultime due cose che ho citato magari sono di difficile comprensione Uh, e però conto, appunto, di, 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 tornarci, di tornarci poi anche negli, magari negli episodi della, della, della rubrica uh, perché sono tematiche importanti che è importante affrontare per conoscere e conoscere è la prima uh, arma contro i pregiudizi appunto, dicevo, mh, diritti delle persone intersessuali perché uh, ancora, ancora oggi le persone intersessuali uh, in Italia sono fortemente fortemente discriminate molto spesso non non vengono rispettati i diritti umani di queste persone quindi è importante importante che questi questi argomenti secondo me sono sono fondamentali per la comunità LGBT e diventino oggetto di di battaglia politica della comunità LGBT devo, devo anche dire che L'emendamento approvato per per i 4 milioni di euro stanziati per per le vittime di di, di omotransbifobia, scusate, vanno nella giusta direzione perché più c'è una comprensione anche del fenomeno, più si può lavorare anche a livello culturale per per combattere queste, queste discriminazioni.
0: Eh, indubbiamente la, la conoscenza diciamo, è sempre l'arma migliore infatti sono, sono d'accordo che insomma sono, sono temi che meritano un approfondimento a parte però ehm, come hai detto tu mh, volevo chiederti abbiamo, sicuramente ci sono stati mh, insomma, moltissimi passi avanti eh, in termini soprattutto dal punto di vista culturale diciamo e insomma nonostante in Italia eh, diciamo siamo uno dei paesi occidentali che in realtà magari è ancora un po' più indietro per esempio insomma Fonte Eurobarometer del 2019, solo il 58% della popolazione è a favore dei matrimoni omosessuali, solo il 59% reputa che non ci sia nulla di male in una relazione a sfondo sessuale tra persone dello stesso sesso. Insomma, sicuramente c'è molto da fare, c'è molto da fare come azioni politiche, come tu, giustamente hai ricordato. Però eh, che è anche un po' quello che noi crediamo, eh, diciamo, con questo progetto di, di Generation: prima di arrivare a livello politico, sicuramente c'è molto da fare sui temi a livello culturale. Eh, allora io ti chiedo, nonostante sicuramente insomma, bisogna agire a livello politico, ma a livello culturale quali sono forse le direttrici principali diciamo, che possiamo iniziare a percorrere per arrivare piano piano a, ai temi, agli interventi legislativi che anche tu hai citato prima? A livello culturale sono secondo
2: me eh, due. Eh, le ho già in parte citate, però adesso mh, magari faccio uh-huh. anche un esempio... un esempio anche personale per per far capire meglio sono conoscenza e visibilità parto dalla visibilità appunto dicevo prima io vivo in un un piccolo comune della città metropolitana di Milano e ho sempre fatto attività di tipo tipo sociale chi mi conosce sa che sono quello che fa la raccolta di generi alimentari uh, per, per i magazzini solidani in rete uh, sono quello che durante le feste uh, dà una mano a spostare i tavoli piuttosto che a raccogliere la spazzatura uh, sì. che sono quello che, che ne so, la, la domenica mattina va in giro a raccog- e raccoglie le, le cartacce per strada e sanno anche, i miei concittadini sanno anche, che sono il il Samuele attivista LGBT. Questa è una cosa che ovviamente è avvenuta nel corso del tempo e su cui ehm, c'è stato da da, da parte mia, devo dire anche da parte dei dei miei familiari, eh, un lavoro di eh, spiegazione anche di cosa vuol dire, c'è stato un lavoro di spiegazione di eh, cosa vuol dire eh, essere attivista LGBT e quindi essere gay per quanto mi riguarda è sicuramente un, una cosa che alle persone eterosessuali ovviamente non è, non è richiesta, quindi entrare anche nell'ottica che è richiesto uno sforzo maggiore in questo senso, eh, proprio di spiegare innanzitutto che sono omosessuale e omoaffettivo e poi proprio cosa, cosa, cosa vuol dire perché anche qui molto spesso. Uh, i Pride vengono viste come appunto le carnevalate in realtà se uno poi spiega um, come da dove nascono i Pride il perché Pride sono, sono così e perché è giusto che siano così e perché devono continuare a essere così uh, visibili le persone poi capiscono ma perché ti vedono come la persona che appunto tutti i giorni e, e nelle, nelle iniziative del paese fa diverse cose e quindi vengono magari anche a domandarti delle cose che magari non, non, non capiscono o che, o che ignorano, perché non, non c'è nulla di male ad ignorare una cosa se poi genera curiosità e se questa curiosità viene poi colmata da una, una, una domanda si va a conoscere, ad approfondire poi perché poi mh, al di là della, della, della mia risposta delle cose che dico poi può essere anche un approfondimento che è facilitato dagli strumenti, dagli strumenti che ci sono a disposizione mh, oggi come oggi e questo secondo me è una delle cose fondamentali ripeto, forse mh, è, è facilitata questa cosa per me perché vivo appunto in un paese molto piccolo uh, siamo solo in 4000 E sono sempre meno male stato stato visibile, io ho fatto camminato a 16 anni e e sono sempre stato abbastanza visibile nel mio paese Questo secondo me è una delle cose, sono le due direttrici fondamentali a livello culturale, conoscenza e visibilità perché poi chi vuole ridurti all'invisibilità e vuole privarci dei diritti, punta molto di di nasconderci, di non farci vedere, no? E invece essere visibile è importante proprio per questo, per rivendicare i i nostri diritti, anche a livello culturale, perché poi ci sono state molte persone conoscendomi da anni, da quando ero bambino, poi hanno capito e hanno maturato
1: una posizione diversa rispetto magari a quella che avevano E e questo è importante Sì, concordo, anche perché poi si apre un discorso, secondo me cioè anzi un discorso molto più triste eh, di cui però vedo eh, su cui vedo in questo periodo per fortuna un grande fermento anche politico che è quello degli atti discriminatori e d'altra parte a livello locale sta diffondendo la rete Ready eh, per fare in modo appunto che eh, le amministrazioni comunali possano avere un ruolo più efficace nel combattere gli episodi di discriminazione e quindi su questo vorrei un po' tua opinione quindi sia a livello di appunto disegno, disegno di legge quindi eh, cosa ne pensi se pensi che sia la strada giusta e sia a livello di invece iniziativa locale e lancio anche una piccola provocazione che però vorrei che tu colga eh, per appunto eh, spiegarci anche un po' eh, quella che è la tua visione, opinione, se pensi che sia davvero efficace una legge per combattere le discriminazioni o se pensi che il lavoro sia la fai in primo luogo a livello culturale e non a, fu- a suono di leggi e di decreti.
2: Colgo volentieri la provocazione eh, perché mi dà eh, l'opportunità di, eh, di spiegare bene. Allora, ehm, sicuramente c'è un lavoro culturale, come dicevo prima, da eh, fare. Questo però, eh, con strumenti legislativi eh, buoni, come il, il DDL ZAN, eh, è facilitato l'azione culturale è facilitata quando c'è uno strumento legislativo che ti permette di punire chi eh, e e qui ci tengo davvero a a chiarire anche questa cosa perché poi è una cosa che si è diffusa un po' po' rapidamente non si processano le opinioni anche perché sarebbe incostituzionale noi abbiamo l'articolo 21 della Costituzione che, che dice che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero di conseguenza non si puniscono le opinioni si punisce però chi... Uh, diffonde odio, chi uh, commette uh, atti, uh, chi, chi, chi piesta le persone uh, per il semplice motivo di essere LGBT+, si va a punire odio e, uh, e, e, e chi uh, mena le persone semplicemente perché è LGBT+. Um, sicuramente è un compromesso accettabile uh, il DDL-DVAN, è un compromesso accettabile che però deve essere almeno secondo me votato così com'è non ci devono essere passi indietro ho visto appelli di femministe sull'identità di genere e qui mi ricollego a come dicevo prima una delle battaglie da fare sono i diritti delle persone transessuali io non sono disposto a mediare sui diritti delle persone transessuali E sul fatto che Le persone transessuali eh, Qui specificamente Le donne transessuali sono donne E questa è una, eh, è una cosa che sento mh, Da appartenente Alla comunità LGBT+, sento di dover Affermare Perché appunto non ci devono essere Passi indietro rispetto a queste cose eh, Sicuramente l'omotransbifobia È un'emergenza reale e sicuramente a questa emergenza reale va, bisogna rispondere, bisogna rispondere con strumenti legislativi efficaci, appunto come il DDL Zan, e, il VAN, e eh, non ci devono essere passi indietro sulle nostre vite e sulle nostre, e, e qui lo ripeto a, a voce alta, sulle nostre identità. Questo, questo secondo me è fondamentale. Rete Redi uh, Rete Redi è appunto la rete nazionale uh, delle regioni e degli enti locali per prevenire e superare l'omotransbifobia è una rete eh, che si sta diffondendo, che eh, si sta cercando di portare avanti tra gli enti locali. Sono enti locali che, appunto, ehm, amministrazioni comunali, provinciali, regionali, eh, che eh, ritengono eh, di dover fare un lavoro serio eh, sui temi dell'inclusione e contro l'omotrasbifobia, È una rete a cui spero che eh, il mio mio comune, è una cosa che ho già proposto alla mia maggioranza, e eh, spero che il mio comune aderirà abbastanza presto, perché ritengo appunto fondamentale nel lavoro culturale le amministrazioni locali, che sono gli enti più vicini ai ai cittadini, hanno un ruolo fondamentale. Io faccio poi sempre l'esempio concreto mio, perché ritengo possa far capire meglio le persone di, di, di cosa si sta parlando, perché sennò si rischia magari di essere un po', un po astratti. Il mio comune da ormai tre anni dal patrocinio al Milano Pride. Quest'anno ha aderito al 17 di maggio alla giornata mondiale contro l'omotransbifobia, e sono messaggi fondamentali e sono campagne fondamentali per parlare del tema. Poi c'è tutto il tema di formazione, anche nelle nelle pubbliche amministrazioni, di formazione proprio eh, a livello di... eh, sulla sulla diversity, eh, che è un tema importante che appunto Rete Redi facilita e va eh, ad aiutare l'amministrazione anche in questo senso. Quindi eh, è una rete a cui spero sempre più comuni, sempre più enti locali e sempre più regioni aderiscano, In realtà, devo devo, devo dirlo, Eh, ci sono amministrazioni di centrodestra, eh, quando vengono elette una delle prime cose che fanno è uscire da da Rete Redi e non se ne capisce il motivo. Non se ne capisce il motivo in Italia perché siamo forse l'unico paese, io vedevo per esempio la campagna del partito conservatore inglese per il Pride e siamo forse l'unico paese europeo, a parte Ungheria e i paesi dove sono al governo i sovranisti, ad avere un un centro-destra che non si fa promotore anch'esso di queste cose. Sarebbe una cosa secondo me fondamentale perché i diritti civili, i diritti LGBT, i diritti umani non hanno appartenenza politica.
0: Certo? Assolutamente, certo. Ma come dicevi tu, insomma, gli strumenti che possiamo avere a disposizione dalla nostra sono essenzialmente, diciamo, lato legislativo e lato culturale. Sul legislativo ci possiamo fare poco da questi microfoni, ma sicuramente possiamo farlo a livello culturale. Insomma questo è solo l'inizio di un percorso che ehm, vogliamo vogliamo inaugurare per pian piano far fare qualche piccolo passettino in avanti e magari dar luce a temi che a volte sono lasciati un pochino in ombra. Samuele io ti ringrazio veramente tanto, è stata una bellissima chiacchierata, grazie a voi. E insomma ci diamo appuntamento nei prossimi episodi per fare un po' di approfondimento su alcuni dei temi che oggi abbiamo solamente sfiorato. Io vi ricordo di continuare a seguirci sulla nostra pagina Instagram, la pagina Facebook, lasciateci una recensione su Apple Podcast oppure eh, insomma, scriveteci un commento, fateci sapere anche voi cosa ne pensate, raccontateci soprattutto le vostre storie, siamo sempre aperti a, a diffonderle anche perché è un buon modo di confrontarsi su storie insomma uh, reali che eh, giovani come noi vivono tutti i giorni io vi saluto ancora una volta, vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce per il pendici futuro